0: Meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen, in, hatte Ihnen vorgestern die deutsche Verfassungsentwicklung bis zum Grundgesetz zunächst dargestellt, dann eine Übersicht gegeben über das Grundgesetz im geschichtlichen Zusammenhang, über die Konstruktionsprinzipien des Grundgesetzes Und dann begonnen darzustellen die Grundlinien der verfassungsmäßigen Ordnung des Grundgesetzes. Zunächst Grundlinien der Demokratie, Formen der politischen Willensbildung des Volkes, unmittelbare politische Willensbildung, Willensbildung durch die besonderen Organe. Und ich bin dann weiter auf die Bedeutung des Demokratieprinzips im Grundgesetz eingegangen und darf heute fortfahren noch mit einer besonderen Betrachtung des Verhältnisses von Parlament und Regierung. Für jede parlamentarische Demokratie sind die verfassungsrechtlichen Regelungen des Verhältnisses von Parlament und Regierung von besonderer Bedeutung. Problematisch sind vor allem die Fragen der Bildung und Amtsdauer der Regierung, ihrer Abhängigkeit vom Vertrauen des Parlaments und der Möglichkeiten einer Parlamentsauflösung der ersten deutschen parlamentarischen Demokratie ist es nicht gelungen, diese Probleme zu bewältigen. In den knapp 14 Jahren ihres Bestehens hat das Deutsche Reich 20 Regierungen und acht Parlamente erlebt. Kein Reichstag hat die volle Legislaturperiode von vier Jahren überstanden. Sie sind alle vorzeitig aufgelöst worden. Ob diese Entwicklung nicht eher eine Folge der politischen Verhältnisse der damaligen Zeit war, als eine Folge von Mängeln der Weimarer Reichsverfassung, kann offen bleiben. Jedenfalls unternimmt das Grundgesetz den Versuch, eine größere Stabilität und Kontinuität des Regierungssystems zu erreichen. Das hat zu einer neuen Lösung geführt, die auch außerhalb der Bundesrepublik, so namentlich in Spanien, Interesse gefunden hat. Diese Lösung besteht erstens in einer stärkeren Rückbindung der Regierung an das Parlament. Über die Bestellung des Bundeskanzlers und der Bundesminister entscheidet nicht mehr wie früher der Präsident, sondern der Bundeskanzler wird vom Parlament gewählt. Für die Wahl ist grundsätzlich eine Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erforderlich. Der Kanzler stellt dann sein Kabinett zusammen, das vom Bundespräsidenten ernannt wird. Die zweite Neuerung besteht in einer Einschränkung der Möglichkeiten des Sturzes der Bundesregierung. Das Grundgesetz kennt nur ein konstruktives Misstrauensvotum. Das heißt, das Parlament kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass es mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen neuen Bundeskanzler wählt. Mit dem Bundeskanzler fällt dann die gesamte Bundesregierung. Die dritte Neuerung endlich besteht in einer drastischen Einschränkung der Möglichkeit, das Parlament aufzulösen. Dieser Schritt, Auflösung des Parlaments, ist nur zulässig, wenn sich im Parlament keine Mehrheit findet, die bereit ist, die Regierung zu stützen. Sei es, dass eine solche Mehrheit bereits bei der Wahl des Bundeskanzlers nicht zustande kommt. Sei es, dass der Bundeskanzler auf eine Vertrauensfrage nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhält. Eine Selbstauflösung des Parlaments lässt das Grundgesetz nicht zu. Praktische Bedeutung hat diese Lösung bisher allerdings kaum gewonnen. Die Stabilität der Regierungen ist in der Geschichte der Bundesrepublik im Wesentlichen eine Folge eindeutiger und gesicherter Parlamentsmehrheiten gewesen die ihrerseits weitgehend auf der schon erwähnten bisherigen Ausprägung des Parteiensystems beruht haben. Und während durch die neue Lösung die rechtliche Stellung des Parlaments auch im Verhältnis zur Regierung verstärkt worden ist, ist seine tatsächliche Bedeutung eher zurückgegangen. Die Erfordernisse heutiger Politik, insbesondere die der wirtschaftlichen Steuerung und der Mitwirkung in den europäischen Gemeinschaften, wirken unvermeidlich in die Richtung einer Stärkung der Regierung und einer Minderung der Einflussmöglichkeiten des Parlaments. Daraus ergeben sich gewisse Verschiebungen, innerhalb der konstitutionellen Ordnung, die aber zumindest bislang keinen Anlass zu Bedenken gegeben haben. Ich schließe damit den Überblick über die demokratische Ordnung ab und gehe zu dem zweiten Grundprinzip des Grundgesetzes über, dem des sozialen Rechtsstaats. Die Bedeutung des Rechtsstaatsprinzips erschöpft sich nach einer früher verbreiteten Auffassung darin, die staatliche Gewalt zugunsten der Freiheit des Individuums zu beschränken, unrechtmäßige staatliche Eingriffe in diese Freiheit abzuwehren. In der Verfassungsordnung des Grundgesetzes kommt dem Prinzip über eine solche abwehrende, negatorische Bedeutung hinaus ein positiver, den Staat legitimierender und konstituierender Sinn zu. Die Ordnung des sozialen Rechtsstaats enthält Grundsätze und Verfahrensregeln, in deren Verwirklichung das durch die Verfassung konstituierte Staatswesen konkret geschichtliche Gestalt gewinnt. Zu diesen Grundsätzen des sozialen Rechtsstaats gehört zunächst die Bindung nicht nur der Regierten, sondern auch der Regierenden an das Recht. Im Rechtsstaat kommt dem Recht der Primat zu. Es hat Vorrang vor allen anderen Maßstäben. Es bindet auch dann, wenn dies einmal unbequem wird, wenn Notwendigkeit oder Nützlichkeit, aus welchen Gründen auch immer, Abweichungen von der Legalität zu fordern scheinen. Nur dann kann der Rechtsstaat seine Wirkungen, namentlich den Schutz des Einzelnen, entfalten, wenn das Recht auch gegenüber Widerständen behauptet und durchgesetzt wird. Dieser Aufgabe hat sich das Grundgesetz in einem bisher unbekannten Maß angenommen. Gegen jeden Akt der öffentlichen Gewalt steht der Rechtsweg zu den Gerichten offen, die über die Rechtmäßigkeit des angegriffenen Aktes zu entscheiden haben. Der Rechtsstaat des Grundgesetzes ist, wie man gesagt hat, ein Rechtswegestaat. Diese Bindung an das Recht ist nur eine Seite des Rechtsstaats. Es kommt nicht nur darauf an, dass eine solche Bindung besteht. Nicht weniger wichtig ist der Inhalt der Rechtsnormen, an die Regierende und Regierte gebunden werden. Das Recht das den Vorrang vor allen anderen Maßstäben beansprucht, soll richtiges, soll legitimes Recht sein. Denn seiner Idee nach ist der Rechtsstaat ein gerechter Staat. Der Inhalt der Rechtsnormen wird weitgehend durch die Verfassung geprägt. Diese gewährleistet in den Grundrechten Freiheit und Gleichheit, Sie gewährleistet das Eigentum, sie gewährleistet wesentliche Grundsätze, wie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, die Unabhängigkeit der Richter oder das Verbot von Ausnahmegerichten. Von besonderer Bedeutung ist es schließlich, dass die rechtsstaatliche Ordnung des Grundgesetzes die Ordnung eines sozialen Rechtsstaats sein soll. Mit dieser Formel sucht das Grundgesetz den Gegebenheiten der modernen, technischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Rechnung zu tragen. Diese Entwicklung hat zur Folge, dass die Aufgaben des Staates sich wandeln. Dem Staat obliegt nicht mehr nur der Schutz eines scheinbar autonomen gesellschaftlichen Bereichs, der sich selbst vor allem aufgrund der Gesetze des Marktes reguliert, sondern der Staat des Grundgesetzes ist planender, lenkender, leistender, verteilender, individuelles und soziales Leben erst ermöglichender Staat. Ihm obliegt es, wie das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung hervorhebt, für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen. Das Grundgesetz ist damit nicht den Weg der Normierung von Leitprinzipien der Sozial- und Wirtschaftsordnung gegangen, wie sie in der spanischen Verfassung oder in dem Entwurf für eine Totalrevision der schweizerischen Bundesverfassung enthalten sind. Das Grundgesetz verzichtet auch auf soziale Grundrechte, also etwa ein Recht auf Arbeit, ein Recht auf Wohnung oder ein Recht auf gesunde Umwelt. Im Gegensatz zu den klassischen Grundrechten lassen sich solche Rechte nicht bereits dadurch verwirklichen, dass der Staat sie respektiert und schützt. Sie verlangen vielmehr staatliche Aktionen zur Erfüllung des in ihnen enthaltenen Programms ohne dass der Staat die Voraussetzungen solcher Erfüllung in den Händen hätte. Soziale Grundrechte sind daher nicht in der Lage, unmittelbar gerichtlich verfolgbare Ansprüche des Bürgers zu begründen, wie dies der Grundrechtsauffassung des Grundgesetzes entspricht. Es sprechen deshalb gute Gründe für den Weg, den das Grundgesetz gegangen ist. Der Auftrag an den Staat, für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen, begründet von vornherein keine unmittelbaren Individualansprüche. Der Auftrag ist zwar für die staatlichen Organe verbindlich, doch bleiben die Zielsetzungen im Einzelnen und die Art ihrer Realisierung der Entscheidung im demokratischen Prozess überlassen. Ein Widerspruch zwischen dem demokratischen und dem Sozialstaatsprinzip wird damit vermieden. Wäre nämlich das, wozu der Staat verpflichtet ist, im Einzelnen bereits durch unmittelbare grundrechtliche Ansprüche bestimmt, dann hätte der demokratische Gesetzgeber keine Entscheidungsfreiheit mehr. Er würde nur noch wie eine Verwaltungsbehörde das Grundgesetz unter gerichtlicher Kontrolle vollziehen. Neben die Demokratie und den sozialen Rechtsstaat tritt schließlich in der verfassungsmäßigen Ordnung des Grundgesetzes als dritte Grundform dieser Ordnung Der Bundesstaat. Der Bundesstaat ist eine Zusammenfassung mehrerer staatlicher Organisationen und Rechtsordnungen, und zwar derjenigen der Gliedstaaten und derjenigen des Gesamtstaates. Diese sind einander in der Weise zugeordnet, dass die staatlichen Funktionen zwischen ihnen aufgeteilt sind. Den Gliedstaaten werden durch ein besonderes Organ nach dem Grundgesetz, dem Bundesrat, bestimmte Einflussmöglichkeiten auf den Gesamtstaat, dem Gesamtstaat Einflussmöglichkeiten auf die Gliedstaaten eingeräumt. Schließlich wird durch eine bundesstaatliche Ordnung eine gewisse Gleichartigkeit der Gesamt- und der gliedstaatlichen Ordnung hergestellt und gewährleistet. In aller Regel dient der Bundesstaat der Verbindung regionaler Gemeinschaften zu einer nationalen Gemeinschaft. Er ist Form föderativer Gestaltung, Das heißt eines Zusammenschlusses von Gemeinschaften im Wege der freien Einung und der Aufrechterhaltung der individuellen Eigenart der Glieder, ohne welche die Herstellung und Erhaltung der politischen Gesamteinheit nicht möglich wäre. Das anschaulichste Beispiel bildet die Schweiz. Hier finden sich... Tiefgehende regionale Unterschiede, insbesondere auch verschiedene Sprachen der Landesteile. Aber die bundesstaatliche Ordnung der Schweiz hat es mit großem Erfolg verstanden, all diese Vielfalt zu der politischen Einheit der Eidgenossenschaft zu verbinden. Der Gleichgedanke liegt den Regelungen der spanischen Verfassung zugrunde, wenn sie das Recht auf Autonomie der Nationalitäten und Regionen gewährleistet, die Bestandteil der Nation sind, auch wenn diese Form föderativer Gestaltung nicht zur vollen Ausbildung eines Bundesstaates führt. In der Geschichte und Gegenwart des deutschen Bundesstaates ist das Bundesstaatsprinzip stets, wenn auch unter wechselnden Gesichtspunkten, problematisch gewesen. Die nationale Einigung im Jahre 1871 wäre ohne einen betont föderativen, die Selbstständigkeit der Einzelstaaten weitgehend erhaltenden Aufbau des Reiches kaum möglich gewesen. Aber von der Entstehung des Deutschen Reiches an war das bundesstaatliche Gefüge durch das Übergewicht des größten Einzelstaates, nämlich Preußens, belastet. Preußen umfasste etwa 65% Prozent der Fläche und 60% Prozent der Bevölkerung des Reiches. Es spielte im Leben des Reiches eine ausschlaggebende Rolle und seine Vorrangstellung war in der Reichsverfassung mehrfach gesichert. Auch das bundesstaatliche Leben der ersten deutschen Republik nach 1919 hat an den durch die Existenz Preußens bedingten Ungleichgewichtigkeiten gelitten und eine weitere In Fragestellung der Bundesstaatlichkeit der Ersten Republik bedeutete es, dass die bisherige Grundlage dieser Bundesstaatlichkeit, der 1870 von den deutschen Fürsten geschlossene ewige Bund entfallen und dass die föderative Grundlage durch eine nationale und demokratische ersetzt worden war. Schon in diesen ersten Phasen des deutschen Bundesstaates hat sich darüber hinaus die Tendenz zu einer Verlagerung des politischen Schwergewichts von den Einzelstaaten auf den Gesamtstaat geltend gemacht. Sie hat sich durch den Ersten Weltkrieg und durch die Nachkriegszeit zunehmend verstärkt. Dieser Prozess der Unitarisierung ist in dem heutigen Bundesstaat weiter fortgeschritten. Das preußische Problem ist mit der Auflösung Preußens entfallen. Umso bedeutsamer ist der Wandel, der sich in den Grundlagen der deutschen Bundesstaatlichkeit vollzogen hat. Die nach 1945 neu gebildeten deutschen Länder haben nur noch zu einem kleinen Teil nämlich in Bayern, Bremen und Hamburg, etwas mit den historisch gewachsenen deutschen Staatswesen gemein, die sich seinerzeit zum Deutschen Reich zusammengeschlossen hatten. Die heutigen Länder der Bundesrepublik sind, wie ich anfangs gezeigt habe, überwiegend durch die damaligen Besatzungsmächte geschaffen worden. Demgemäß fehlt ihnen die prägende Kraft der Tradition und die Stammesunterschiede, welche die Individualität der Einzelstaaten der Zeit nach 1871 noch weitgehend bestimmt hatten, sind in zunehmendem Maße zurückgetreten und durch die Flüchtlingsströme der Nachkriegszeit wie auch durch die hohe Mobilität der Bevölkerung Überdeckt. Zu diesem Wegfall der historischen Voraussetzungen einer föderativen Ordnung kommen die Veränderungen der modernen Verhältnisse hinzu. Der Bereich der staatlichen Aufgaben, die sich ihrer Natur nach in der Beschränkung auf den jeweiligen Landesbereich bewältigen lassen, ist im Zeichen des steigenden Gewichts der Technik, der Wirtschaft und des Verkehrs, der gewachsenen Verflechtungen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, der gestiegenen Planungs-, Lenkungs- und Verteilungsaufgaben immer enger geworden. In die gleiche Richtung wirkt die Einfügung der Bundesrepublik in die europäischen Gemeinschaften die bereits zu neuen bundesstaatsrechtlichen Problemen geführt hat. Selbst angestammte Landesaufgaben wie etwa die Förderung der wissenschaftlichen Forschung lassen sich heute nur noch bedingt im Bereich der einzelnen Länder erfüllen. Das alles hat zu einer zunehmenden Verlagerung des Schwergewichts der staatlichen Tätigkeit auf den Gesamtstaat geführt. Damit haben sich Veränderungen des bundesstaatlichen Gefüges ergeben, welche die Eigenart der heutigen Bundesstaatlichkeit, der heutigen deutschen Bundesstaatlichkeit wesentlich prägen. Die Initiativen und der Einfluss des Gesamtstaates des Bundes haben nicht nur auf dem Gebiet der Gesetzgebung, sondern auch auf dem der Exekutive und der Rechtsprechung zugenommen. Dort, wo den Ländern die Möglichkeit eigener Gestaltung verblieben ist, findet sich eine weitgehende Koordinierung von Bund und Ländern, vor allem eine Koordinierung der Länder untereinander, gleichmäßige Landesgesetze in jedem Land und ähnliches und die Wirkung ist auch insoweit eine sachliche Angleichung der landesrechtlichen Zustände und eine gleichförmige Verwaltungspraxis. Zugleich hat diese Entwicklung indessen zu einer eigentümlich gegenläufigen Bewegung geführt, und zwar zu einer Mehrung des Gewichts desjenigen Organs, durch das die Länder an der Bundesgewalt beteiligt sind, des Bundesrates. Dem Verlust an eigenständiger Gestaltungsmöglichkeit entspricht damit ein verstärkter Einfluss der Länder auf den Gesamtstaat. Der Sinn und Zweck heutiger Bundesstaatlichkeit kann hiernach in der Bundesrepublik Deutschland nur noch begrenzt in der Erhaltung regionaler Besonderheit und deren Integration zur politischen Gesamteinheit gesehen werden. Doch ist damit das Bundesstaatprinzip nicht obsolet geworden. Soweit seine bisherige Funktion gegenstandslos geworden ist, ist an deren Stelle eine andere getreten. Sie ergibt sich aus den sachlichen Auswirkungen, welche die organisatorische Gestaltung des Bundesstaates unter den Bedingungen der Gegenwart entfaltet. Diese sachlichen Auswirkungen bestehen zunächst in dem allgemeinen Vorzug, einer weitgehenden Dezentralisation. Eher als ein zentralistisches System entspricht der Eigenart und hohen Komplexität der Aufgaben des modernen Staates ein politisches System, das autonome politische Entscheidungseinheiten auf nationaler, regionaler und auch lokaler Stufe umfasst. Im Zusammenhang damit vervollständigt und verstärkt der bundesstaatliche Aufbau die demokratische und rechtsstaatliche Ordnung des Grundgesetzes. Der bundesstaatliche Aufbau ergänzt und verstärkt die demokratische Ordnung, indem er demokratische Willensbildung und Entscheidung nicht auf die Spitze des staatlichen Aufbaus beschränkt, sondern sie auf die untergeordneten Einheiten erstreckt und damit der Basis näher rückt und auf diese Weise Möglichkeiten sachnaher und eigenverantwortlicher demokratischer Entscheidungen schafft. Er bewirkt einen Schutz regionaler politischer Minderheiten, denen er es zumindest im engeren Rahmen eines Landes ermöglicht, sich zur Geltung zu bringen. Er führt zu einer stärkeren Berücksichtigung regional unterschiedlicher Mehrheitsverhältnisse. Und auf diese Weise ist der bundesstaatliche Aufbau von wesentlicher Bedeutung für den Einbau der Opposition in die demokratische Ordnung. Indem er der Minderheit im Bund die Möglichkeit eröffnet, dort staatliche Verantwortung zu übernehmen, wo sie in den Ländern die Mehrheit besitzt, gibt er der Opposition die Chance zu eigenen Leistungen, und beschränkt sie nicht nur auf die Kritik der Regierungsparteien. Der bundesstaatliche Aufbau schafft endlich in der für den Bund unangreifbaren Eigenstaatlichkeit der Länder Positionen, aus denen heraus die regionalen Parteigremien gegenüber Tendenzen straffer Zentralisierung und Unterordnung unter die Gesamtparteiführung eine sehr viel größere Unabhängigkeit und Selbstständigkeit entfalten können. Er bewirkt damit eine Auflockerung der inneren Ordnung der Parteien. Die Ordnung des Rechtsstaates vervollständigt der bundesstaatliche Aufbau durch die ihm eigenen gewaltenteilenden Wirkungen. Dabei geht es in erster Linie um eine Zusammenordnung der verschiedenen Gewalten, mit der eine Vielfalt der Initiativen, sachgemäße Wahrnehmung der staatlichen Aufgaben, Zusammenwirken und Leistungsfähigkeit erreicht werden sollen. Zugleich sucht das Grundgesetz durch gegenseitige Mitwirkungs- und Kontrollbefugnisse einem Machtmissbrauch zu begegnen. Dieser Aufgabe dient die mit dem bundesstaatlichen Aufbau gegebene vertikale Gewaltenteilung. Vertikale Gewaltenteilung, das heißt die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt, sind aufgeteilt zwischen Bund und Ländern, Womit sich eine Differenzierung und Begrenzung staatlicher Macht ergibt. Darüber hinaus ergibt sich aus dem Gegenüber von Parlament und Regierung auf der einen Seite, Bundesrat auf der anderen Seite, auch eine horizontale Gewaltenteilung. Diese dient einerseits der Verbesserung der Zusammenarbeit, Andererseits führt sie ebenfalls zu einer Beschränkung und damit einer Balance der staatlichen Gewalten. Das wird besonders deutlich, wenn die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat nicht denen des Parlaments entsprechen. Auch wenn daher das Moment regionaler Individualität und Eigenständigkeit zurückgetreten ist, finden sich infolgedessen im deutschen Bundesstaat der Gegenwart Elemente föderativer Gestaltung, freilich in einem gewandelten Sinne. Denn das alte bündische Element der freien Einung bleibt sichtbar namentlich in den koordinierenden Vereinbarungen von Bund und Ländern, bleibt erhalten. Der bundesstaatliche Aufbau verhindert eine Zentralisierung. Insgesamt führt er auch in seiner gewandelten Funktion zu wirksamer Sicherung der politischen Freiheit. Während in den Anfangsjahren der Bundesrepublik das Bundesstaatprinzip noch umstritten war, wird es in der dargestellten Bedeutung heute allgemein bejaht. Die neu gebildeten Länder haben sich in langjähriger Entwicklung konsolidiert. Der bundesstaatliche Aufbau wird weithin als selbstverständlich empfunden. Seine Legitimität, die lange Zeit hindurch bestritten und lebhaft diskutiert worden ist, wird heute kaum noch bezweifelt. Das kann indessen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich mit der föderativen Ordnung auch heute Probleme verbinden. Nicht zufällig hat die Mehrzahl der bisherigen Verfassungsänderungen dieser Ordnung gegolten. Der Preis des bundesstaatlichen Aufbaus besteht unvermeidlich in einem erhöhten Aufwand und fühlbaren Hindernissen für eine rasche und wirksame Wahrnehmung wichtiger Aufgaben. Das gilt im Besonderen, wenn diese grundsätzliche Veränderungen erfordert. Die Gliederung in nach Bevölkerungszahl. Struktur und Leistungsfähigkeit höchst unterschiedliche Länder führt vor allem auf dem Gebiet des Finanzwesens zu erheblichen Problemen. Auch droht die dargestellte Entwicklung der Kooperation und Koordination die Landesparlamente, um ihre Funktion als politische Entscheidungszentren zu bringen. Das alles kann indessen nur bedeuten, dass Korrekturen an der bundesstaatlichen Ordnung weiterhin notwendig bleiben werden. Einen Übergang zum Einheitsstaat könnten derartige Nachteile nicht rechtfertigen, ganz abgesehen davon, dass ein solcher Übergang nach dem Grundgesetz verfassungsrechtlich unzulässig wäre. In dem Bild der Verfassungsmäßigen Ordnung des Grundgesetzes, das ich in den vorangehenden Ausführungen zu zeichnen versucht habe, müssen zwei wesentliche Bestandteile der demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung besonders hervorgehoben werden. Das sind die Grundrechte und die Verfassungsgerichtsbarkeit. Beide haben die Verfassungsentwicklung der Bundesrepublik in hohem Maße geprägt und werden dies weiterhin tun. Es ist deshalb notwendig, auf Sie noch etwas näher einzugehen. Zunächst die Grundrechte. Ich hatte bereits dargelegt, dass das Grundgesetz sich bewusst auf die klassischen Menschen- und Bürgerrechte beschränkt hat. Aber das, was auf diese Weise im Text des Grundgesetzes enthalten ist, hat die Rechtsprechung vor allem diejenige des Bundesverfassungsgerichts in umfassender Weise entfaltet, ausgebaut und fortentwickelt. Der gleichen Aufgabe hat sich die deutsche Staatsrechtswissenschaft angenommen. Das Schrifttum zu den Grundrechten ist in der Bundesrepublik heute kaum noch zu übersehen. Insgesamt hat dies zu einer Situation geführt, in der die Grundrechte nicht nur das staatliche leben, sondern das gesamte Rechtsleben der Bundesrepublik Deutschland bestimmen und prägen. Ihnen kommt eine in der deutschen Verfassungsgeschichte bisher unbekannte Bedeutung zu. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Bedeutung der Grundrechte, ihre rechtliche Ausgestaltung und die besonderen Sicherungen ihrer Geltung ist heute wie früher die Aufgabe der Abwehr staatlicher Eingriffe in die individuelle Lebenssphäre. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind die Grundrechte nach ihrer Geschichte und ihrem heutigen Inhalt in erster Linie individuelle Rechte, Menschen- und Bürgerrechte, die den Schutz konkreter, besonders gefährdeter Bereiche menschlicher Freiheit zum Gegenstand haben. Das Gericht hat sich von Anfang an den Ausbau eines wirksamen Schutzes dieser Rechte zur Aufgabe gemacht. Durch die Klärung und Festlegung des normativen Inhalts und der Tragweite der einzelnen Grundrechte, ihres Verhältnisses zueinander und der Voraussetzungen ihrer Begrenzung, hat das Gericht eine gegenüber der Vergangenheit wesentlich gesteigerte Wirksamkeit der Grundrechte durchgesetzt. Darüber hinaus hat das Gericht die Anforderungen näher bestimmt, die an eine Einschränkung von Grundrechten zu stellen sind. Zahlreiche Grundrechte werden nur unter dem Vorbehalt gesetzlicher Beschränkung gewährleistet. Doch bedeutet das nicht, dass sie zu zur beliebigen Disposition des Gesetzgebers stehen. Einschränkungen sind nur insoweit zulässig, als sie dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Die Begrenzung von Freiheitsrechten muss also geeignet und erforderlich sein, um den mit ihr angestrebten Zweck zu erreichen und sie muss den Betroffenen Zumutbar sein. <lacht> Schon in dieser Verstärkung der Grundrechte als individuelle Abwehrrechte gegen den Staat liegt eine Fortentwicklung ihrer Schutzfunktion. Die Verfassungsrechtsprechung ist jedoch auch nach anderen Richtungen weit über das traditionelle Verständnis hinausgegangen. So sind in den letzten Jahrzehnten zu der Bedeutung der Grundrechte als individuelle Abwehrrechte gegen den Staat neue Bedeutungsschichten hinzugetreten. Diese Entwicklung findet ihren Grund in der Veränderung der Bedingungen menschlicher Freiheit in der Gegenwart und der übersehbaren nahen Zukunft. Unter heutigen Verhältnissen ist die Freiheit des Bürgers nicht allein eine Sache des Freiseins von staatlichen Eingriffen. Freie und autonome Lebensgestaltung hängt vielmehr von Voraussetzungen ab, über die der Einzelne nur zum Teil, oft sogar überhaupt nicht, verfügt. Diese Voraussetzungen zu schaffen und zu erhalten, ist weithin zur Aufgabe des Staates geworden. So weiterher menschliche Freiheit nicht mehr nur von einem Unterlassen staatlicher Eingriffe in die individuelle Sphäre, sondern von umfassendem staatlichen Tätigwerden abhängt, lässt sie sich durch Grundrechte als individuelle Abwehrrechte nicht mehr gewährleisten. Menschliche Freiheit ist ferner nicht nur durch den Staat, sondern auch durch nichtstaatliche Mächte gefährdet, die in der Gegenwart bedrohlicher werden können als die Gefährdungen durch den Staat. Auch das führt zu neuen Problemstellungen. Freiheit lässt sich wirksam nur als Einheitliche gewährleisten. Sofern sie nicht nur eine Freiheit der Mächtigen sein soll, bedarf sie des Schutzes auch gegen gesellschaftliche Beeinträchtigungen. Und wird diese Fragestellung als eine grundrechtliche verstanden, so ermöglicht auch insofern eine Deutung der Grundrechte als Abwehrrechte gegen den Staat keine Lösung. Unter beiden genannten Aspekten der veränderten Problematik der Freiheit im Blick auf den Staat und auf gesellschaftliche Mächte, lässt sich daher grundrechtliche Freiheit nicht mehr als staatsfreie Sphäre des Individuums verstehen, die der Staat lediglich zu respektieren hat. Soll diese Freiheit reale Freiheit sein, so setzt sie in weitem Umfang Grundrechtsverwirklichung durch den Staat voraus. Der Staat erscheint damit nicht mehr nur als potenzieller Feind der Freiheit, sondern er muss auch zu ihrem Helfer und Beschützer werden. Um diesem Wandel gerecht zu werden, hat die Verfassungsrechtsprechung die Bedeutung der Grundrechte als objektiver Prinzipien hervorgehoben. Sie hat auf dieser Grundlage neue Dimensionen des Grundrechtsschutzes entwickelt. Wie in einem grundlegenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1958 ausgeführt wird, sind die Grundrechte zwar in erster Linie dazu bestimmt, die Freiheitssphäre des Einzelnen vor Eingriffen der öffentlichen Gewalt zu sichern. Zugleich habe das Grundgesetz, das keine wertneutrale Ordnung sein wolle, in seinem Grundrechtsabschnitt aber auch eine objektive Wertordnung aufgerichtet und hierin komme eine prinzipielle Verstärkung der Geltungskraft der Grundrechte zum Ausdruck. Dieses Wertsystem, das seinen Mittelpunkt in der innerhalb der sozialen Gemeinschaft sich frei entfaltenden menschlichen Persönlichkeit und ihrer Würde finde, müsse als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gelten. Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung empfingen von ihm Richtlinien und Impulse. Diese Auffassung führt zu Auswirkungen von großer Tragweite. Die Grundrechte beeinflussen danach das gesamte Recht, einschließlich des Organisations- und Verfahrensrechts. Das gilt, soweit das Recht die Beziehungen des Bürgers zu den öffentlichen Gewalten zum Gegenstand hat. Es gilt auch, soweit das Recht Beziehungen von Privatpersonen untereinander regelt, also für das Privatrecht. Insofern sind die Grundrechte sowohl für den Gesetzgeber, als auch für die rechtsanwendenden Instanzen maßgebend. Diese müssen bei der Setzung, Auslegung und Anwendung der Rechtsnormen jenem Einfluss der Grundrechte Rechnung tragen. Verfehlen Sie diese Aufgabe, so verstößt ihre Entscheidung gegen Grundrechte. Die Entscheidung kann durch das Verfassungsgericht aufgehoben werden. Auch über diese Auswirkungen hinaus ist das Verständnis der Grundrechte als oberster objektiver Prinzipien der gesamten Rechtsordnung von grundsätzlicher, nicht nur theoretischer Bedeutung, und zwar für die Aufgaben des Staates. Denn die Bindung der gesetzgebenden, vollziehenden und rechtsprechenden Gewalt an die Grundrechte enthält von diesem Ausgangspunkt nicht nur eine negative Verpflichtung des Staates, Eingriffe in grundrechtliche, grundrechtlich geschützte Bereiche zu unterlassen, sondern auch eine positive Verpflichtung, alles zu tun, um Grundrechte zu verwirklichen, auch wenn hierauf ein Anspruch des Bürgers nicht bestehen. Das gilt namentlich für den Gesetzgeber. Er empfängt von den Grundrechten Richtlinien und Impulse. Diese können dort, wo der durch Grundrechte normierte Rechtszustand gefährdet wird, Schutzpflichten des Staates begründen. Schutzpflichten, die in der Gegenwart vor allem gegenüber Gefahren etwa atomarer Strahlung oder Gefahren für Leben und Gesundheit durch Luft- oder Wasserverschmutzung eine Rolle spielen. Ebenso kann dort, wo grundrechtliche Freiheit ohne die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen ihrer, Wahrheit, ihrer Wahrnehmung leerlaufen würde, eine Verpflichtung des Staates entstehen, diese Voraussetzungen herzustellen. Eine konkrete Verpflichtung der staatlichen Organe zu bestimmten Maßnahmen wird sich allerdings in der Regel aus den Grundrechten nicht ableiten lassen. Daran findet auch eine verfassungsgerichtliche Kontrolle ihre Grenze. Auf Weiteres kann ich in diesem Überblick in der Kürze der Zeit nicht eingehen. Ich hoffe aber, dass das Ausmaß deutlich geworden ist, indem die Grundrechte nicht nur das staatliche, sondern das gesamte Rechtsleben in der Bundesrepublik Deutschland beherrschen und bis ins Einzelne prägen. Zu keiner Zeit der deutschen Geschichte haben die Bürger des deutschen Staatswesens mehr individuelle Freiheit und Rechtsschutz gehabt als heute. Man könnte fragen, ob die Menschen in der Bundesrepublik deshalb in ihrer Gesamtheit glücklicher sind als ihre Eltern oder Großeltern. Manches spricht dafür, dass sie mit ihrer Freiheit nichts Rechtes anzufangen wissen. Das gilt namentlich für Teile der jüngeren Generation, die das Regime des Nationalsozialismus nicht mehr erlebt hat der die Freiheit zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist und die in ihr keine Antwort auf die Frage nach den Aufgaben und Zielen der gesellschaftlichen Entwicklung zu finden glaubt. Das kann sicher kein Grund sein, die neuere Grundrechtsentwicklung in der Bundesrepublik als eine Fehlentwicklung zu betrachten. Ebenso wenig erscheint die Kritik begründet, dass die heutige Grundrechtsentwicklung zu einer Schwächung, wenn nicht zur Auflösung des Staates führen müsse, weil sie dem Bürger zu viel und dem Staat zu wenig gebe. Denn Grundrechte und ein starker Staat schließen einander nicht aus, sie sind im Gegenteil voneinander abhängig. Die Verwirklichung und die Sicherung der Grundrechte sind, wie gezeigt, unter den Bedingungen der Gegenwart auf den Staat angewiesen. Sie fordern einen starken, funktions- und leistungsfähigen Staat, der zur Erfüllung dieser Aufgaben imstande ist. Diese Stärke ist allerdings weniger eine Frage eines möglichst wirksamen staatlichen Machtapparats, als vielmehr der freien Zustimmung einer möglichst großen Zahl von Bürgern, auf deren Gewinnung und Erhaltung es stets von Neuem ankommt. Die Stärke des Staates ist eine Frage der Integrationsfähigkeit der staatlichen Ordnung. Denn die Grundrechte, wie es nach dem Grundgesetz der Fall ist, die legitimierende Grundlage dieser Ordnung sind. Wenn sie freie Zustimmung anstreben und ermöglichen, dann sind sie ein, wenn nicht der entscheidende Faktor für den Bestand des Staates und seiner Ordnung. Und eine Stärkung der Grundrechte kann letztlich dem Staate nur zugutekommen. Gefahren der neueren Entwicklung dürften eher in einem anderen Zusammenhang liegen, und zwar in der allzu weiten Ausdehnung des Gedankens, dass die Grundrechte das gesamte Recht beeinflussen. Damit kann jede Rechtsfrage letztlich zu einer Grundrechtsfrage werden. Eine Tendenz in dieser Richtung ist in der Bundesrepublik unverkennbar und es erscheint demgegenüber notwendig, sich darauf zu besinnen, dass Grundrechte auch heute nicht etwa die Grundlinien der allgemeinen Rechtsordnung vorzeichnen, sondern dass sie nach wie vor punktuelle Gewährleistungen sind, die dem Schutz besonders gefährdeter Bereiche menschlicher Freiheit dienen. Nur wenn ihr Einfluss auf das übrige Recht in den damit markierten Grenzen gehalten wird, lässt sich vermeiden, dass die Wohltat umfassenden und wirksamen Grundrechtsschutzes zur Plage einer Inflationierung der Grundrechte wird, bei der jenes Recht wenig zu gewinnen, die Grundrechte und ihre eigentliche Bedeutung aber viel zu verlieren hätten. Dies, meine Damen und Herren, zu den Grundrechten daneben ist der zweite Faktor die Verfassungs, die Verfassungsgerichtsbarkeit der Bundesrepublik, darüber werde ich dann morgen noch zu berichten haben und abschließend noch eine Würdigung geben.